0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS, hoje estou aqui com ele, Vinícius, tamo junto, tamo junto meu irmão, prazer estar aqui, vamos bater um papo, e antes de qualquer coisa eu já te instigo você a in se inscrever no nosso canal e nos seguir aí nas plataformas de podcast que você está escutando de uma, de a, de uma plataforma de áudio, ok? Combinado? E não deixa eu te falar. Queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando. Com certeza. Muito prazer, meu nome é
1: Vinícius, sou pastor aqui na Igreja Batista Getsemane. é Sou responsável aí por liderar o Ministério Salva Vidas aqui. Também estou é, sendo coordenado aí pelo pastor Lucas Pacheco nas escolas. né? Estou à frente do culto Caixa d'Água. Então a gente faz bastante... Faz bastante coisa na igreja, né? <risos> é, hoje trabalho de, em tempo integral aqui, né? Tenho o prazer de poder trabalhar em tempo integral na igreja. Então, é, são algumas coisas aí que a gente cuida, né? Legal. A gente tá em todo tempo, em toda hora aí trabalhando para o Senhor. Show. Vini,
0: é, a primeira pergunta que eu sempre falo, peço para o pessoal, é para falar um pouco como que foi o processo da tua conversão. O processo de você ter aceitado Jesus, enfim, dessa, dessa caminhada que hoje você está trilhando. Sim. Uh, 2016 foi
1: o ano que eu me converti, né? Então foi um período em que eu estava... 2015 eu entrei na faculdade, estava fazendo engenharia civil. E aí quando... foi um período assim bem, bem difícil porque eu era um cara que não fazia muito amigo, né? Então eu chegava na faculdade com fone de ouvido, sentava lá, fazia o que eu tinha que fazer e ia embora. Uhum. Então teve um ano e meio ali em que eu me afastei dos meus antigos amigos e estava num período de, de faculdade. Aí quando eu tava, eu conheci uma pessoa na faculdade lá, foi uma amiga minha, e ela me convidou para vir na igreja, no clã, né? Vim no clã a primeira vez, gostei. Quando eu cheguei na igreja, que eu sentei na cadeira assim, tava tocando Tiagão.
0: Hum.
1: E eu olhei e falei, cara, esses crentes estão ouvindo Tiagão, né? Que eram, eu ouvia muito Tiagão na época. E algo que me chamou a atenção é que naquela época ali em 2016 que eu, tava, que eu comecei a vir na igreja, eu estava lendo muito sobre liderança. Sempre foi uma pessoa que gostei muito de ler, de 2015 e 2016. Então, a minha fuga era os livros. Entendi. Aí, em 2016, eu tava lendo muito sobre liderança. Quando cheguei na igreja que você estava pregando, eu pensei, meu Deus, esse cara veio de fora, parece que ele é meio, ele é meio de Goiás, lá, dessa região, por você causa sabe? do sotaque, né? Eu até eu pedi para a minha amiga, eu falei, viu, o pastor é de fora? Não, não, o pastor é daqui é, mesmo é. e tal. E o que me chamou a atenção na igreja foi a forma de liderar sabe, oh. foi o que me, eu, peraí, eu já tava estudando sobre o assunto, eu trabalhava nisso, uhum. né, e eu pensei, esse, esse pessoal sabe o que tá fazendo, e foi isso que me, que me prendeu a atenção, né, oh. e ali fui, fui conhecendo novas pessoas, o pastor Gustavo na época investiu muito tempo na minha vida, eu, um, uma peça fundamental aí na minha, na minha caminhada, então ali eu fui sendo é, colocado nesse
0: meio, fui conhecendo quem era Jesus e hoje estou aqui, né. É, e você veja a importância do discipulado, né? Meu Deus, totalmente. A importância de não andar sozinho. Eu acho que é um grande desafio nosso, é, seja a pessoa que está há cinco meses ou cinco anos na igreja, é entender que tem que se relacionar, né? Sim, exatamente. Tem que se relacionar com pessoas. E é. aí é, ele,
1: ele não, não, não deveria, não tinha, né? Foi uma pessoa que investiu na minha vida sem que eu tivesse nada para dar em troca para ele. Uau. Então hoje eu tô aqui muito porque que ele...
0: Uau. Aquele homem... Uma semente. É, uma irmão. semente, exatamente. Uau, que legal. Exatamente. E Muito até, tempo ali. Até no dia da tua consagração a pastor, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele, falei, ó, oh, tá, tá aqui uma, uma, uma semente que você lançou exatamente. e hoje tá aí sendo consagrado a pastor. Exatamente. E, e é interessante que a própria Bíblia diz, né, que alguns vão semear e outros irão colher. Uhum. Agora, o desafio é você... Nós entendemos o tempo do, de semear. Porque... O grande desafio de uma pessoa, até eu gravei é, em um do, dos papos retos que nós conversávamos, é não investir por aquilo que a pessoa ela pode te dar, mas por aquilo que ela é. Uhum. Um discipulado é isso. Uhum. Né? Exatamente.
1: E foi tudo muito rápido, né? Porque, por exemplo, eu entrei em 2016, em 2021 eu sou pastor. Nossa. Né? Então, em cinco anos. Sem ter
0: um histórico de igreja. Sem né? ter um histórico de igreja. nunca tinha ido numa nunca igreja? Nunca tinha então. pisado numa igreja. Entendeu? Tipo. Quando
1: eu cheguei aqui, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida. Porque os próprios, eu, se não me engano, eu com 19, 20 ali na época, né 20 anos. Então, quando eu entrei na igreja, eu pensei assim, cara, é, a minha vida inteira eu busquei por isso aqui. E eu não encontrei lugar nenhum. Sim. Aqui eu encontrei. sim Então, é aqui que eu vou dedicar o tempo e tudo que eu tenho. né Então, por exemplo, é, quando eu trabalhava numa empresa, que eu, eu comecei como auxiliar de depósito lá, e eu comecei a ler, ler, ler sobre liderança. Eu saí da empresa, eu estava de gerente de logística. E lá eu tinha muita liberdade de tempo. Então, por exemplo, eu estava na empresa, mas eu estava uh, pesquisando coisas sobre a escola de líderes, fazendo material, fazendo isso e aquilo. No tempo inteiro eu estava pensando, o que que eu posso utilizar disso que eu estou fazendo na igreja? né Então é como se eu já trabalhasse de forma integral, só que em, em outro lugar. Sim. né Então quando eu tinha algo para fazer na igreja, eu já só chegava e aplicava, uhum, né? então uhum. foi tudo assim, foi tudo muito rápido, aconteceu, né? foi muito veloz e hoje a gente tem, tem gente que até tá se espanta, né? meu Deus, em cinco anos e tal, Sim.
0: mas eu vejo que é um propósito de Deus, e né? Deus já estava me preparando para isso. E, e Vini, é, enquanto é muito desafiador líderes, pastores gerarem pessoas que queiram se comprometer né, comprometer com algum ministério Comprometer com alguma coisa Até mesmo com o discipulado né? É uma ordenança de Jesus Tem algo que a gente precisa se preocupar É nesse sentido de você gerar pessoas Não simplesmente fazer é, aquele evangelismo Mas sim cuidar da pessoa é, é duas coisas diferentes Essa é a minha verdade O id de Jesus é, não é só ir né? É ir e trazer as pessoas juntas Então num tempo onde é tão difícil Você engajar as pessoas Você é uma pessoa que está envolvida Em várias Várias frentes e vários ministérios Por que você tá em tudo? Por que você hoje está na, na escola? Você é líder do Salva Vidas aqui na igreja? Até fala um pouco sobre o que que uhum. é o Salva Vidas é Eu vejo que a pessoa tem que
1: ser chamada para isso, sabe? Eu reconheci um chamado do Senhor para minha vida Que aonde eu pudesse fazer a boa diferença, eu estaria lá né Até que não não tivesse alguém que poderia suprir essa necessidade então, quando o primeiro ministério que eu entrei foi a Escola de, de Líderes, uhum. né? Então, a Claudinha deixou aqui para mim nas minhas mãos. Eu comecei a desenvolver, porque era algo que eu já fazia. Eu criava material, né? Eu até fazia um curso na época lá em que tudo que eu aprendia no curso, eu, eu aplicava na escola. Então, é, eu, vi, eu vi que eu fui chamado para isso, uhum. né? Então, hoje existem outras pessoas que me auxiliam, né? Só que a pessoa ela só consegue se manter nisso se ela realmente tem um propósito em estar ali, porque se não chega a primeira dificuldade, a segunda dificuldade, lá, ela... bom, isso aqui não é para mim, né? E eu vejo que o salva-vidas ele, ele foi um divisor de águas, porque o ministério do salva-vidas é um ministério que serve a igreja, né, nos cultos e tudo mais, um ministério que não aparece, uhum. certo? Então ele forja muito o teu caráter, né? Então por exemplo, hoje, para um culto funcionar precisa ter um corpo ali de pessoas que está servindo, está organizando, porque senão não tem como. Sim. Não funciona direito, né? Então, eu vejo que o Ministério de salva para mim, foi onde eu, eu eu tive a oportunidade de liderar as pessoas. Na Escola de Líderes eu aprendia sobre o assunto, falava sobre o assunto, só que na prática foi dentro do Salva-Vidas. Então, por exemplo, nós tínhamos, é, quando eu entrei, nós tínhamos em 12 Salva-Vidas. Então o que que eu tinha que fazer? Bom as pessoas estão aqui porque elas entenderam que elas precisam servir, essas pessoas não vão aparecer, às vezes uma pessoa que vai chegar na igreja vai tratá-las mal, então isso aqui isso aqui vai às vezes magoar um pouco ela, só que se ela não entender o motivo para ela estar aqui, ela vai sair. Sim. Então, o principal objetivo do líder do Salva Vidas era o quê? Era, era dar um propósito para aquela pessoa e fazer com que ela entenda que ela está ali, ela está cumprindo um chamado dela que Jesus também foi um homem que foi rejeitado, que foi isso, que foi aquilo, porque muitas vezes não é nem tudo é flores, né? Sim, sim. Então, Por exemplo, dentro de um, de uma, de um serviço ali, às vezes você a, a pessoa te fala uma coisa um pouco mais ríspida e aí você tem que administrar aquilo dentro de você, né? Então é, e isso foi onde desenvolveu muito a minha liderança, né? A gente começou lá em 2018, se, não, se eu não me engano, o ministério Salva Vidas, na minha liderança, né? O pastor João passou para mim e hoje a gente tá com quase 80 pessoas dentro do ministério. Então, essas pessoas, grande parte delas, assim, teve um desenvolvimento muito grande. Onde era uma pessoa antes e hoje é outra, né? Sim. Porque teve esse desenvolvimento de entender que ela era chamada para aquilo. Né? Então, quando você é chamado para algo, você precisa resolver o problema. Uhum. Não é aquele problema que eu recebo e eu falo, não, não gostei disso aqui, vou devolver. Não, tu vai ter que, muitas vezes, né, mudar algumas pecinhas dentro de você, colocar o teu coração no lugar certo. Sim. Né? Então, isso acho que é fundamental, né? se Cada, eu acho que toda pessoa, todo líder deveria passar pelo ministério de vidas para ser forjado. A né? importância
0: de servir, né? Exatamente.
1: Se colocar no lugar do outro, né?
0: É. O servir, ele trata o caráter da pessoa, né? Exatamente. Você tá assim, um holofote, você está num fazendo o que talvez ninguém queira fazer, né? O, hum. o Salva-Vidas é um, é um corpo diaconal, assim se a gente pode dizer, né? Começou, aqui na igreja começou só com o culto da mocidade, hoje ele está... 99% dos cultos Nós temos vários cultos aqui ao longo da semana E os salva-vidas ali estão E é aquele que é o primeiro a chegar E o último a sair Exatamente. É, eu, eu fui o primeiro líder de salva-vidas E eu lembro nitidamente Uma situação onde uma pessoa me chamou Nós fazíamos numa época que a gente fazia cantina e No final do culto do sábado E a pessoa me chamou Porque tinha uma salsicha de cachorro quente Que eu tinha que limpar Aí ela me chamou e falou assim oh, Tem que limpar aqui e eu lembro que naquela situação eu olhei, eu mordi minha língua, eu fui, fui lá no banheiro, peguei o papel e limpei. Enfim, hoje essa pessoa, não sei nem se na, igre... na nossa igreja ela não tá, não sei nem se ela está em alguma igreja ainda. Hoje eu sou pastor, uhum. eu sou presidente da igreja, sou, sou vice-presidente da igreja. O fato não é que aquilo ali é, me fez eu estar onde eu estou. O fato é que aquilo ali me forjou e ela estar onde ela está, né? É, não, não digo nesse sentido. Mas eu digo que em tudo há uma oportunidade De nós aprendermos algo E em tudo há uma oportunidade de nós é, sermos melhores Então você escutando é, esse papo reto Você assistindo esse papo reto Você tira uma lição E que te faz pensar acerca de algo Que você pode melhorar 1% aí e, e transformar os seus dias a partir de agora Então em tudo que a gente for fazer Tem que ser intencional nesse sentido Exato, Exato. e é algo interessante porque Muitas vezes não é
1: você pular do, do, do começo da escada para o final da escada. Uhum. Tem, tem um caminho a ser trilhado, Sim. né? Então, o líder, ele vai se deparar com alguma situação que vai mexer com a emoção, que vai mexer ali com, com, às vezes, o ego, né? Com o coração e tal. Então, se ele não souber lidar com isso, ele vai estagnar, né? Então, quanto mais você coloca em situações que são desconfortáveis, que são situações de problema, mas você vai saber resolver outras coisas né? Sim. Então um líder que é líder ele precisa resolver as coisas né? Resolver problemas e tudo mais Então é, foram foram lugares que me treinaram Para hoje estar, por exemplo, à frente de um culto uhum. né? Porque, por exemplo Hoje eu saberia liderar um culto Se eu não soubesse liderar um salva-vidas né? Se eu não tivesse o, o, A minha emoção forjada Quando eu estava lá Por exemplo, vamos supor uma situação né, Em que ah, você está no culto Ali não aparece 10 pessoas no culto Vamos supor que isso aconteça. Sim. Meu Deus, eu sou uma fraude, eu sou isso, tá muito ruim. Ah, mas será que é isso mesmo? Né? Ou você, você saber, saber lidar com aquilo que é bom? Não, cara. A, a vida em si, ela te traz né, momentos difíceis e bons. Você precisa saber lidar, né? Sim. Então a gente precisa saber gerir tudo isso, né? o bom e o ruim, todo o tempo. Exatamente. Um líder precisa disso. É bom, verdade. É, e como se sentir motivado? Eu acho que na, essa, essa resposta eu respondo com a anterior também, quando você é chamado para fazer, o teu próprio chamado ele te conduz a fazer aquilo, independente se é tempo ou se não é tempo, sabe? Então por exemplo, eu entendi lá em 2016 que aquilo ali eu queria para a minha vida, certo? É como se fosse um casamento, né? por exemplo, eu tô noivo, tem vezes que você vai estar tá bravo com a pessoa. Sim, sim, sim. tem vezes que você vai não quer voltar para casa só que não é você não quer você sim. vai voltar para casa sim. então da mesma forma é com com você ser líder né ah não estou motivado hoje não vou fazer não tem não tem chance você vai fazer aquilo né sim. Você foi chamado para fazer então você precisa fazer transcende né? transcende, transcende. É, não é uma não é um, uma emoção que você você quer e amanhã você não quer uhum. A responsabilidade dela é maior do que o, Você se o sentimento, com, exatamente. Você se comprometeu com aquilo, então é a sua responsabilidade, né? E, e algo é interessante porque, por exemplo, a gente está muito. Eu tenho o pastor Lucas Pacheco, o pastor Lucas Torres, o pastor Daniel, a qual são são as pessoas que ó, oh, isso aqui, a gente precisa fazer e tudo mais e tal. Só que o interessante é saber é que eu dou a resposta para vocês, dou a resposta para vocês. Só que eu também preciso responder a Deus o meu chamado. Então, por exemplo, se eu fizer como se fosse para o Senhor, eu vou honrar muito mais a vida de vocês.
0: Uhum.
1: Eu não estou fazendo simplesmente porque você está me pedindo, mas Sim. porque o Senhor me chamou para fazer aquilo. Total. Então, o Senhor me chamou, cara... É em tempo, de é madrugada, horário que for, eu preciso estar tá lá fazendo.
0: Não é um compromisso simplesmente com pessoas. Com pessoas né? Mas é um compromisso com Deus. Exatamente. Eu acho que esses são as pessoas precisam carregar, né? É. Ah, eu vou. Eu, vou eu, eu vejo algo no culto que precisa melhorar. Eu sempre digo isso, cara, tá aí, parabéns, você foi eleita, eleita, <risos> acessa essa resposta, né? É. Ah, porque eu acho que deveria ter. É, mais pessoas recepcionando com um guarda-chuva no dia de chuva para que eu não fique esperando para que parabéns pegue um guarda-chuva e faça Exatamente. né então eu acho que nós precisamos e nós chegamos num tempo onde precisamos de menos críticos e mais pessoas efetivas naquilo que fazem né é. então é mais pessoas ativas a igreja é algo em movimento é algo é, é um ser composto por vários várias partes. Por isso que a Bíblia traz a igreja como corpo de Cristo. Então, você quando sai de casa para vir à igreja, tem que entender que você não sai de casa para você ir no cinema, uhum. né? Que é onde tem o cara que abre a porta da sala, o cara que te dá pipoca, o cara que te dá a coca o cara que te dá o ingresso Sim. e o cara que se você quiser é, reclamar que o ar tá muito gelado, você vai lá e reclama, enfim. Quando você sai de casa para ir à igreja, você tá indo cultuar a Deus, a tem pessoas que são servos, estão ali para te servir, mas você também tem a, a obrigação, você também tem a responsabilidade de servir de alguma forma.
1: Esses dias, eu e a minha noiva, a, Isabel, a gente tava a gente se acostumou no Salva Vidas em fazer assim, ó. Se tem um envelope na cadeira que ele está torto, a gente vai lá e vai colocar no lugar certo, né? Então, é, é, a gente preza pela excelência nas coisas, né? Uhum. Tanto no recepcionar, tanto no ir buscar é, com guarda-chuva no carro. Porque se você for ver, no Salva Vidas, independente do dia que você venha, às vezes tem um empresário, que é dono de empresa, que tem empregado, Dentro de casa ele tem, tem seus compromissos Acostumado a mandar Acostumado a mandar E o cara tá com guarda-chuva Na <risos> chuva Indo buscar você dentro do seu carro Parei Né? E aí esses dias eu e a Isa, A gente tava A gente foi numa, numa loja e tal E aí uma moça nos atendeu lá e tal Mas tipo assim Um atendimento péssimo, né? Eu olhei pra ela e eu falei Se tivesse um salva-vidas nos atendendo <risos> A gente ia querer voltar naquela loja lá Uau. Entendeu? Então, por exemplo Hoje é, A gente preza muito pela excelência nas coisas em tudo que a gente for fazer, né? Então é você ser resposta para a sociedade, inclusive, e você ser referente para a sociedade naquilo que a gente está fazendo, Legal. né? Porque se a gente for ver, quem nos chamou foi o Senhor. Sim. Ele é ele é quem coloca a ordem em tudo, né? Ele estabelece o limite no mar. Então uhum. tipo assim, ó, se tem alguém que é excelente no que faz é ele. Então, nós que somos filhos, que entendemos que nós somos filhos, cara, a gente tem uma, uma carta na manga aí que, né? Sim. Pode fazer do melhor no que a gente for fazer. Qualquer situação, a gente pode
0: fazer do melhor. Uau, show de bola. E não, muito obrigado. Obrigado. Espero que, de alguma forma, você que está aí é, nos escutando, nos assistindo, a gente po possa ter agregado algo na, na sua vida. Falamos muito sobre servir, falamos muito sobre é, um trabalho que não está nos holofotes. Essa é bem a verdade, né? E, e trazer uma reflexão. Eu lembro que quando eu, o Papo Reto com o Flavinho... Só vi um mestre na palavra, né? É, eu falei a ele que como é difícil encontrar pessoas que entendem que o seu chamado, o seu ministério, é ser mestre. Uhum. Porque não tá no holofote. E como é difícil da mesma forma a gente encontrar pessoas que sabem uhum. que o chamado é servir. E aí que tá o asterisco nesta, nesse departamento servir, que é todo mundo. Exatamente. Não é algo exclusivo, não é algo específico para uma ou outra pessoa. Você é cristão, você entendeu quem Jesus é, você precisa ter um coração de servo Exatamente. Beleza? Agradeço. Como o pessoal te encontra nas redes sociais? Olha,
1: me segue lá, viniciusrux. A gente tem muito conteúdo legal no ali. No Instagram? Né, no Instagram. Inclusive, nossas obras sociais que a gente está fazendo. Se você ir lá, você vai dar uma olhada, nos apoiar nisso. Show de bola. E agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Vamos juntos. Leio que vai ser um. <risos> é, como eu gostaria muito de ver esse conteúdo quando eu comecei
0: vai ser um vai abençoar muitas vídeos show né? obrigadão Vinho. Tá? tá? tamo junto tamo junto queridos não se esqueça de se inscrever no canal deixa o curtir aí se você está vendo pelo YouTube compartilha com o máximo de pessoas tá ok Deus te abençoe